0: Hoje eu quero falar, o tema da minha mensagem é O fogo não se apagará, diga o fogo não se apagará Diga para alguém que está do seu lado e o fogo não se apagará Mais ou menos aquilo que eu ministrei durante a canção Eu quero te dizer nessa noite Que o fogo não se apagará E por mais que você possa achar não sei como tem sido a sua experiência com Deus nesses dias, eu não sei como tem sido a sua experiência com Deus diante dessa pandemia, mas por mais que você talvez esteja, talvez você esteja frio, apático, não sei qual é a sua, a sua condição, mas eu quero te dizer: se o diabo soprou no seu ouvido que o fogo se apagou ou está se apagando, a verdade da palavra é que o fogo jamais, jamais, se apagará. Jamais, irmão. Uma das constatações desse período de quarentena Que nós vamos observando e constatando É que além das mudanças que o mundo está sofrendo Que a igreja está sofrendo Que muitas pessoas estão passando É o fato de pessoas se esfriarem espiritualmente Há pessoas que se esfriaram espiritualmente Há pessoas que diminuíram o seu ritmo na sua comunhão com o Senhor Eu não falo ritmo aqui em, em atividades da igreja local, mas o seu ritmo na sua comunhão A sua intensidade na comunhão Isso é um fato E esse fato ele fica visível quando nós percebemos que algumas pessoas que estavam conosco não estão mais E por que, que algumas pessoas que estavam conosco não estão mais? Isso tem acontecido em todas as igrejas do Brasil E com certeza em muitas partes do mundo Porque o afastamento é o sinal do esfriamento quem se esfria, quem começa a se esfriar espiritualmente A tendência dessa, dessa pessoa é o quê? Se afastar E vice-versa também Se você se afasta, você vai também esfriar espiritualmente Mas por outro lado também Durante essa quarentena, essa pandemia Eu recebi o testemunho de algumas pessoas Que disseram que voltaram ao primeiro amor Que encontraram nessa pandemia uma oportunidade De investirem mais tempo com o Senhor De terem mais comunhão com o Senhor de meditarem mais na palavra De talvez terem mais tempo para ouvir uma pregação Para receber algo da parte de Deus Então eu também recebi testemunho de pessoas Que tiveram o primeiro amor renovado Que tiveram a chama no seu coração renovada E é interessante também que num tempo Onde alguns se afastaram Outros retornaram Há pessoas no nosso meio que não estavam mais no nosso meio E que retornaram nesse tempo também de pandemia de quarentena E minha oração nesses dias, irmãos É para que o Espírito Santo traga cada um que pertence ao Pai Essa é a minha oração nesses dias Eu quero te desafiar isso também Comece a se lembrar das pessoas que estavam com você antes dessa pandemia Eu quero te, sabe, com toda certeza te afirmar que essas pessoas não estão melhores porque a pandemia por si tem causado um grande mal na vida das pessoas Seja ele financeiro, seja ele emocional, psicológico Pessoas com ansiedade, pessoas com medo Pessoas com dúvida, pessoas com crise financeira Então você pode ter certeza que essas pessoas não estão melhores Mas o problema é que grande parte delas, esse nem é o meu assunto Mas só aproveitando o gancho aqui Grande parte dessas pessoas, elas têm vergonha de retornar e nós precisamos ir atrás para quebrar essa barreira Para quebra, quebrar, quebrar essa vergonha Esses dias uma irmã do nosso meio me chamou no Instagram e falou Pastor, eu estou morrendo de vontade de voltar a congregar Lembrou? Eu falei, o que falta? Vem Semana retrasada isso Ela: ah, mas eu morro de vergonha Como que as pessoas vão olhar para mim? Eu falei, as pessoas nem vão olhar para você <risos> E se elas olharem elas vão olhar para você e vão receber você com amor, com alegria Porque nós não estamos aqui para condenar ninguém irmãos Nós estamos aqui para amar as pessoas Tanto aquelas que não nasceram de novo Mas principalmente aquelas que já fazem parte da família Então talvez você que está em casa, conectado Você é alguém que se afastou E hoje você está na nossa live Está na nossa transmissão Eu estou aqui para te dizer juntamente com todos esses irmãos Que você é amado, você é amada O seu lugar é junto com a sua família Esteja conosco Exatamente Como o Naldo está lembrando aqui Nós vamos te receber como o pai do filho pródigo Porque a, na cabeça de quem se afastou Passa a mesma coisa que passou na cabeça do filho pródigo Quando o filho pródigo está se encontrando com o pai Ele faz o seguinte o que, que ele fala? Oh, muito pequei, Não mereço ser chamado seu filho é isso que está na cabeça das pessoas que estão afastadas, muito pequei, muito pequei, não mereço voltar, não mereço participar da comunhão, querido, o pai falou o seguinte na parábola do filho pródigo, o texto diz que ele apressou os seus servos para trazer o anel, para trazer a vestimenta, para trazer as sandálias e para matar o novilho, querido, nós somos servos do Senhor, Estamos apressados pelo Senhor Para trazer o anel, para trazer a vestimenta Para trazer as sandálias E para dizer que o novilho foi morto No seu lugar E nós estamos aqui para nos alegrar com você Pronto? Nós estamos, somos os servos que foi apressado pelo pai Apressado para quê? Para falar para o filho Não, 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 você não é servo E não importa o quanto você pecou Toma o um anel, toma a sandália só a escrava andava descalço Toma sandália, toma vestimenta nova Nós estamos aqui apressados pelo Pai Para mudar essa concepção Na mente dos filhos que se afastaram Que eles continuam sendo filhos amados E que nós vamos celebrar a volta de todos eles Oh Jesus, esse não era o meu tempo, mas vamos lá Então querido Esse período Ainda tem causado instabilidade Na vida de muitas pessoas tem irmãos que você encontra com eles, eles estão cheios de fé Eles estão animados, eles estão posicionados Mas uma semana depois, talvez algo acontece As notícias, ele perde o emprego E ele já fica temeroso, ele fica desanimado, ele fica descrente Esse tempo então, é um tempo que, que vai causando instabilidade E aparentemente, pode até parecer que o fogo se apagou na sua vida Mas hoje eu quero dizer e repito é só a aparência O fogo que Ele colocou dentro de você Não se apagará Abra para mim Levítico capítulo 6 verso 13 em Levítico 6 verso 13 está escrito O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Vamos repetir, diga, diga comigo O fogo arderá continuamente Sobre o altar Diga assim, ó, não se apagará Diga por mão de novo Não se apagará Irmão, olha para cá A palavra aqui Está se referindo a qual fogo? O fogo que queimava No altar, lá no tabernáculo E Esse fogo, diz Diz o Senhor Ele deveria arder continuamente No altar, que se localizava então Dentro do tabernáculo e Deus está dizendo, de alguma maneira, de certa forma, em outras palavras Ele está dizendo o seguinte Dentro do meu tempo, dentro da minha morada, na minha casa Aonde eu escolhi habitar ali no Velho Testamento Existe um sinal E qual é o sinal? Contínuo na minha casa Contínuo na minha habitação O sinal é que eu acendi um fogo E esse fogo arderá e jamais apagará E nós sabemos que o fogo que queimava no altar era um fogo que tinha vindo direto do próprio Deus Não foi o homem que acendeu esse fogo É o próprio Deus que liberou esse fogo E nós sabemos que o fogo Ele é uma das simbologias Ele simboliza a natureza de Deus Deus está dizendo o seguinte O que define a minha casa É se eu estou nela O que define se Algum lugar é a minha casa É se eu estou nela E o sinal de que Deus estava ali no tabernáculo era o fogo, um dos sinais Era o fogo O ouro também simbolizava A natureza de Deus A glória que se manifestava no Santíssimo Lugar Também aponta Para o próprio Deus Mas o fogo então aponta para isso Para a natureza de Deus É por isso irmão, que tudo aquilo que nós devemos fazer Tudo aquilo que nós vamos fazer Na casa de Deus, que não é esse prédio Mas somos nós, deve conter o que? O fogo Tudo que você vai fazer tem que ser com o fogo de Deus Não pode ser com o fogo humano Porque o fogo humano é o fogo estranho Esse fogo aqui não é produto do esforço do homem Esse fogo aqui não é produto de nenhum sacerdote Esse fogo aqui é produto do próprio Deus E esse fogo, esse fogo próprio Deus diz que o sustentará Porque ele está dizendo O fogo arderá e não se apagará Deus está definindo porque Ele sustenta esse fogo Ele mantém esse fogo Agora quando nós vamos para o Novo Testamento Nós sabemos irmão Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas E da mesma forma que havia um fogo no tabernáculo Na habitação de Deus Eu quero te dizer Continua havendo um fogo na nova habitação de Deus Que somos nós Nós somos a habitação de Deus A igreja é a habitação de Deus E é nós no plural querido você não é, nós somos Pedro diz que eu e você individualmente somos pedras que vivem Amém? Mas quando essas pedras que vivem estão conectadas umas com as outras Aí nós somos o quê? O edifício de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus Sabe o que é interessante? São pedras que vivem não pedras que estão mortas Porque pedras que estão mortas precisam que alguém vá lá e retire elas e leve elas para o lugar da edificação e edifique As pedras que vivem Elas são convidadas a sair da onde elas estão E se envolver No lugar da edificação Você é uma pedra viva querido E Deus está te convidando e nos convidando Constantemente para que nós possamos estar o que? Edificados, conectados E aonde há a casa de Deus Morada de Deus Há um fogo que arde Continuamente Há um fogo que não se Apagará então a casa de Deus somos nós Paulo diz, vós sois o santuário de Deus E é por isso que nós precisamos ter comunhão E é por isso que nós precisamos estar juntos E é por isso que sim, a internet é uma ferramenta poderosa de alcance A internet é sim uma ferramenta poderosa para evangelizarmos, para edificarmos Mas o virtual nunca vai substituir irmão, o presencial o virtual nunca vai substituir a comunhão dos santos O tete a tete como diz Não vai irmão O virtual vai potencializar o alcance da igreja O virtual vai potencializar o alcance da mensagem Eu acredito que é pelo virtual que o evangelho do reino será pregado até os confins da terra Eu acredito que é nesse tempo tecnológico Deus usa o virtual na verdade, as ferramentas estão disponíveis Tanto para Deus usar, como para o diabo usar E os dois reinos estão usando Mas o virtual nunca vai substituir aquilo que é presencial Irmão, a igreja é algo tátil, é algo palpável A igreja, ela acontece na comunhão dos santos No relacionamento dos santos, irmãos E é nesse relacionamento, é nessa comunhão Que há um fogo que sempre arderá e jamais se apagará eu quero meditar só em dois aspectos com você Primeiro, diga comigo O fogo é gerado por Deus O fogo ardia no tabernáculo Era um fogo gerado pelo próprio Deus E esse mesmo fogo Está dentro de mim, dentro de você E ele aponta para a pessoa do Espírito Santo E da mesma forma que Deus enviou aquele fogo Deus também enviou quem? O Espírito Santo Foi Ele que colocou em você Foi Ele que colocou em mim foi Ele que acendeu essa chama Não depende de algo que você faz Pastor, então eu não tenho que fazer nada Não, não disse isso Só, só estou dizendo que para ter o fogo Não depende de algo que você faça Agora, para intensificar o fogo Talvez sim É necessário que haja alguma contribuição sua E eu vou te falar qual é essa contribuição Mas eu quero deixar claro primeiro Que assim como Deus Manda fogo sobre o altar Foi Deus que mandou o Espírito Santo sobre a sua vida Foi Deus que colocou esse fogo no seu interior E se Ele colocou E esse fogo aponta para o Espírito Santo E o Espírito Santo estará conosco até a consumação do século Ainda que possa parecer Eu estou te afirmando Que o fogo não se apagou E não se apagará E eu sei que parece comum falar isso né? O Espírito Santo habita em mim Tem algumas verdades bíblicas que se tornaram tão triviais Tão comuns mas a verdade querido, é que essa é uma das verdades mais poderosas O maior presente que nós é, recebemos da parte de Deus é o Espírito Santo Porque o Espírito Santo é Deus em nós O Espírito Santo é Cristo em nós Eu sempre, eu sempre falo isso O pai está no trono, o filho acendeu, está à direita dele Quem está conosco aqui? O Espírito a minha comunhão com Deus é através da pessoa do Espírito Santo, ou na pessoa do Espírito Santo. Ele é o maior presente que nós recebemos da parte de Deus. Agora é interessante que o fogo no altar foi aceso por Deus, mas ardia com um propósito. Vai lá no capítulo 6, João, verso 12. O fogo no altar foi aceso por Deus, mas ardia com um propósito. Diz assim, ó: "O fogo pois sempre arderá sobre o altar" e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, a lenha não é para alimentar o fogo, a lenha é para ser acesa com esse fogo, porque tudo que vai ser feito no tabernáculo, na casa de Deus, tem que ser com a natureza de Deus, com o fogo que vem da parte de Deus, então ele acenderá a lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, então, o fogo no altar ardia, era sustentado pelo próprio Deus, mas ardia com um propósito Ele ardia para receber esses três elementos sobre Ele, a lenha, o holocausto e a gordura E quando nós vamos para o Novo Testamento, querido, nós vamos perceber que esses três elementos apontam para quem? Para Jesus Jesus o fogo no altar ardia Deus sustentava esse fogo E ele ardia para que essas ofertas fossem colocadas sobre ele Quando nós vamos para o Novo Testamento, querido Jesus é a madeira Porque Jesus, ainda que seja plenamente Deus Ele também é plenamente homem E a madeira aponta para o homem Jesus é o holocausto Que era a oferta oferecida pelo pecado E nós sabemos que Jesus foi oferecido pelo nosso pecado Então ele também é o que? O holocausto mas Jesus também é a gordura Porque a gordura era a melhor parte E Jesus foi o melhor de Deus Oferecido em favor de mim, em favor de você E a gordura também sendo a melhor parte Era a oferta que trazia paz A oferta pacífica E Jesus é aquele que reconciliou em si o Pai o mundo, o mundo com o em si Jesus é aquele que quebrou a barreira de inimizade Jesus é aquele que providenciou paz entre nós e Deus Então Ele é a madeira Ele é o holocausto E Ele é a gordura Agora qual que é a grande questão em tudo isso? É que se no tabernáculo o fogo que era mantido por Deus Era mantido para receber esses três elementos sobre ele Eu quero dizer uma coisa querido Você é o tabernáculo O fogo é mantido por Deus no seu interior E ele é mantido, sabe por quê? Porque a oferta foi oferecida por uma, De uma única vez E essa oferta que é o Cristo Que representa a madeira Que representa o holocausto Que representa a gordura Está continuando no tabernáculo celestial Está continuamente diante de Deus Existe uma oferta Chamada Cristo Jesus Diante de Deus E por isso o fogo não se apagará Do seu interior Porque a oferta está lá Não é mais necessário trazer o holocausto Diariamente Pelos pecados Não é mais necessário trazer a gordura Não, não querido a oferta está lá, ela continua lá, ela se mantém lá, e enquanto ela continua, enquanto ela se mantém lá, o fogo continua aqui, o fogo arde aqui, o fogo jamais se apagará, o Espírito Santo continua aí, plantado aí, habitando aí, morando no seu interior, a oferta querido já está diante do Pai, essa é a garantia, agora a intensidade dessa oferta, a intensidade da verdade desse fogo, ela é dimensionada pela oferta. O fogo está lá, mas a intensidade do fogo é dimensionada pela oferta. E aqui entra a nossa parte: como, como ser intenso nesse fogo, pastor, que eu sei que já habita em mim. Como ser intenso? Como fazer com que isso ganhe intensidade? Porque eu perdi a intensidade. Querido, não é pelo seu muito jejum, não é pela sua muita oração. O que traz intensidade no fogo que foi plantado no seu interior. É a sua revelação A respeito da oferta que está diante de Deus Quanto mais você tem revelação de quem Cristo é Quanto mais você tem revelação do que Ele fez Quanto mais você tem revelação do que Ele representa para Deus Em relação a você, querido Mais o fogo arde no seu interior Mais intenso esse fogo queima no seu interior O grande problema nosso não é falta de oração e nem falta de jejum Ainda que isso tenha que ser sim uma prática mas a oração em jejum não é para aumentar a intensidade do fogo em você A oração em jejum é para você se relacionar com Jesus E ter revelação de quem Ele é E aprofundar em quem Ele é Quanto mais você entende a oferta, mais o fogo queima no seu interior E muitas vezes nós nos esfriamos justamente porque nós deixamos de olhar para Jesus Nós deixamos, sabe, de ter relacionamento com Ele Nós deixamos de conhecê-Lo de aprofundar nele, querido, eu quero te dizer Se você voltar os seus olhos para a oferta que foi oferecida a seu favor O fogo vai arder de maneira intensa no seu interior Comece a olhar para Jesus Comece a aprofundar em tudo aquilo que Ele representa para você Diante de Deus, irmão E o fogo vai intensificar no seu interior Então se hoje você se sente menos intenso porque antes, o meu convite para você é Não crie fórmulas Apenas volte a olhar para a oferta A oferta é Cristo Volte a colocar os seus olhos sobre a oferta Porque o fogo está aí já E na medida que você olha para a oferta Tem revelação da oferta Ele vai se intensificando Eu percebo que quando a gente Volta a olhar para Jesus Volta a ter comunhão com ele É como o sacerdote Que vai espevitando A brasa, né Um pouco que eu falei aqui na hora do louvor Já viu quando você vai assar a carne? Né Você deixa lá o carvão ficar Incandescente, né, vermelhinho Aí você abre o carvão, coloca a carne Meu Deus do céu Eu tô vendo até a gordura da picanha Borbulhar <risos> E aí a oferta ali, né, sobre <risos> O carvão, ela Na medida que a gordura vai pingando O que vai acontecendo? O fogo vai o okay, quê? Intensificando, intensificando Na medida que o fogo consome a gordura Mas chega um momento Que o carvão está coberto de quê? De cinzas Quando você olha assim, aparentemente Parece que o fogo apagou, mas não apagou Se você colocar a mão lá, você vai perceber Que o fogo está aceso O carvão está aceso Mas ele está encoberto pelas cinzas então o que você faz? Você pega um espeto, um pedaço de pau, né? uma colher de pau da sua esposa E enfia lá nas brasas e dá uma, uma espevitada, você dá uma mexida nas brasas para as cinzas saírem E quando as cinzas saem, você dá uma soprada, você volta a perceber que a brasa está lá, ela está queimando Ela está acesa, e é isso que acontece quando nós voltamos a olhar para Jesus é isso que acontece quando nós voltamos a ter comunhão com os irmãos Aquilo que você achava que estava apagado Aquilo que você achava que não queimava mais Na verdade só estava coberto de cinzas e na medida que você vai olhando para Jesus e tendo a revelação de Jesus E na medida que você vai tendo comunhão com os irmãos Sabe o que, que acontece? Essas cinzas vão sendo sopradas e removidas do seu interior A cinza da apatia, a cinza da frieza, a cinza da incredulidade A cinza da depressão, da ansiedade, do medo Querido, e na medida que as cinzas vão sendo removidas Você descobre que o fogo está lá e que ele nunca se apagou E ele nunca vai deixar de queimar não existe como esse fogo se apagar no seu interior Existe como ele ser abafado E talvez você está aqui me escutando essa noite e está coberto de cinzas O seu coração, a chama no seu coração está coberto de cinzas E a minha oração hoje é que o Espírito Santo sopra essas cinzas Que enquanto eu prego, querido, você seja espevitado Sabe, as brasas sejam remexidas no seu interior Sabe, enquanto eu prego você na sua casa Vai receber o renovo da parte de Deus Mas mais do que isso, querido Nós precisamos voltar à comunhão O mais rápido possível É claro, com todos os cuidados Mas é na comunhão Que um mexe no outro Que um sopra na vida do outro Que um ministra na vida do outro E na medida que um vai ministrando na vida do outro, querido A intensidade volta O ardor volta De um fogo que já está lá de um fogo que não se apagou. E nunca se apagará. Então lembre-se disso. É Deus que sustenta o fogo. Mas é olhando para a oferta. Que você intensifica o fogo no seu interior. E por último. O fogo produz revelação. O tabernáculo era dividido em três partes. Você lembra o átrio. O santo e o santo dos santos. O átrio aponta para uma revelação mais superficial de Deus. Porque ele era iluminado por uma luz natural. O átrio... Ele era o pátio ali do tabernáculo As pessoas tinham acesso, as pessoas podiam se aproximar E elas podiam enxergar o altar do sacrifício e a bacia de bronze Que aponta para a purificação Isso aponta para uma visão um pouco natural Então o altar, ou, o átrio era iluminado pelo sol, por uma luz natural E é mais ou menos o que acontece hoje As pessoas, a maior parte das pessoas no mundo, principalmente no Brasil Elas conseguem enxergar o altar de sacrifício, e elas conseguem enxergar de maneira natural a bacia de bronze, ou seja, elas conseguem enxergar, elas sabem que Jesus morreu na cruz pelos pecados delas, ainda mais num país cristão como o nosso, então isso não é segredo para ninguém, ainda que as pessoas tenham uma revelação superficial, mas elas conseguem entender no átrio que alguém... Foi oferecido pelos pecados Elas conseguem olhar para o átrio Com uma luz natural, com uma visão natural E perceber por causa de uma cultura que foi construída Que aquele que morreu na cruz Morreu para purificarmos Purificá-los dos seus pecados Mas quando você entra no santo lugar A história é diferente Porque no santo lugar, o santo lugar é fechado No átrio todo mundo podia ver Porque havia luz natural Mas no santo lugar que era um lugar fechado, a luz natural não podia iluminar os utensílios. Então era necessário que o fogo no candelabro fosse o que aceso. E o fogo no candelabro aponta justamente para o Espírito Santo, para os sete espíritos que estão diante de Deus na Apocalipse, que é na verdade a completude do Espírito Santo, a completude do Espírito de Deus. O fogo do candelabro era a luz que iluminava o santo lugar E ali no santo lugar havia o incensário e havia a mesa dos pães sem fermento Isso significa querido, que quando nós temos o fogo do Espírito Santo Quando nós estamos cheios do Espírito Santo Os nossos olhos passam a contemplar a mesa dos pães sem fermento e o incensário, isso fala de comunhão, porque Jesus é o pão sem fermento O fermento aponta para o pecado, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu Ele é o pão que nos alimenta, e é o pão sem pecado, sem fermento E o incensário aponta para as orações Mas é o candelabro, é o fogo no candelabro que ilumina, que traz à tona esse, essa, essa perspectiva de comunhão, através das orações, com o pão então na medida que nós vamos nos intensificando do Espírito Santo E vamos sendo cada vez mais, sabe, cheios dessa vida Nós vamos tendo mais revelação Por meio da nossa comunhão Do pão vivo que desceu do céu Que é Jesus Só pode haver uma genuína comunhão Se houver o fogo no candelabro se houver o fogo que ilumina, se houver o fogo que traz plena revelação, sem o fogo no candelabro, o sacerdote não pode enxergar a mesa dos pães, sem o fogo no candelabro, ele não pode utilizar o incensário, querido, sem o fogo do candelabro, você não pode comer de Jesus, sem o fogo no candelabro, as suas orações são ineficientes, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos e inexprimíveis. É o fogo no candelabro É o fogo que estava no tabernáculo É o fogo que está em nós O fogo que estava no altar O mesmo fogo usado para acender o fogo do candelabro É o fogo divino, é o fogo de Deus É a natureza de Deus que habita hoje em nós Então, o fogo produz revelação E esse fogo, o Espírito Santo É quem nos leva a enxergar e a ter comunhão com Cristo é o Espírito Santo que nos, nos guia, que lhe dá o santíssimo lugar É Ele que nos coloca lá no lugar de intimidade, de profunda intimidade Onde a glória de Deus se manifesta Então o fogo produz revelação, mas eu queria finalizar Dizendo também que o fogo, além de produzir revelação E de nos conduzir a essa íntima comunhão O fogo também revela os enganos do diabo, os enganos da serpente eu estava me lembrando hoje de Atos capítulo 28 Onde Paulo estava navegando Em uma das suas viagens Depois você pode ler em casa A Bíblia diz então que Uma grande tempestade se formou e, e Deus havia alertado Paulo que nenhum iria perecer naquele barco O naufrágio acontece, o barco é todo despedaçado A Bíblia diz que eles ficaram na voragem do mar Segurando os pedaços do barco até que eles pararam numa ilha chamada Malta E nessa ilha então Paulo está ali com os tripulantes Os nativos recebem eles, eles acendem uma fogueira E eles estão ali se aquecendo do frio, diante daquela fogueira E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele então se levanta Ele vai então é, juntar um feixe de gravetos para poder intensificar o fogo e quando ele pega aquele feixe de gravetos A Bíblia diz que quando ele lança no fogo Uma víbora pula E pica a mão dele, morde a mão dele E os nativos olharam Sabendo que aquela cobra era venenosa E esperaram a morte de Paulo Esperaram ele inchar e morrer E Paulo simplesmente sacode a cobra Ela volta a cair no fogo é consumida E nada acontece com o apóstolo Paulo Porque naquele momento ele estava imune Contra o veneno daquela serpente E aí o que eu quero ministrar no seu coração É que além do fogo nos, nos levar a uma revelação Para comunhão com o pão Com Cristo O fogo também Ele tem esse papel de revelar a serpente E a serpente na Bíblia Ela aponta para o engano A serpente que enganou Eva no Jardim do Éden, Paulo dizia para os Coríntios: Olha, eu temo que a mesma serpente que enganou Eva venha enganar vocês A serpente aponta para o engano Mas o interessante é que a víbora Ela só aparece quando Paulo ajunta os gravetos Para intensificar o fogo E os gravetos aqui, irmão, apontam para a nossa comunhão os gravetos aqui apontam para o nosso ajuntamento aponta para os nossos relacionamentos O engano sempre será revelado Quando nós estivermos em comunhão Para intensificarmos o fogo do Espírito Que arde no nosso coração Todas as vezes que nós nos ajuntarmos Todas as vezes que os gravetos forem ajuntados Com o intuito de intensificar o fogo Era o propósito de Paulo A serpente, o engano dela vai ser Revelado, Pastor, mas existe engano Engano da serpente no nosso meio? É claro que existe, irmão Se existe um lugar onde a serpente gosta de trabalhar É na igreja Para desvirtuar a igreja Para desvirtuar os irmãos Para impedir com que as igrejas avancem Cresçam Manifeste o reino de Deus Agora, não basta juntar por ajudar não basta falar, ah pastor, ainda bem quanto que a minha galera Estou junto e misturado com meus gravetos Ei, mas se a sua galera não se ajunta para intensificar fogo Se a sua galera não se ajunta para intensificar o arder do fogo no interior de cada um A serpente continua lá, porque a serpente ela procura se esconder no meio dos gravetos e é só o fogo que revela a serpente que está no meio dos gravetos É só o fogo que traz à tona o engano que às vezes o, Deus, o diabo tem colocado no seu coração e na sua mente É por isso, irmão, que nós precisamos congregar E eu não falo só de frequentar um culto Eu falo de você reunir com seus irmãos para ir intensificar o fogo Porque na medida que você intensifica o fogo junto com os irmãos A serpente é revelada e vocês se tornam imunes contra o veneno da serpente Como Paulo estava imune Imunes contra o engano da, seme... da serpente Não é só questão de estar reunido irmão. Nada de errado A gente... Nós reunimos para nos divertirmos E etc Mas se você se reúne só para isso Eu quero te dizer É aí que habita o engano da serpente Porque Mesmo sem fogo Ela estava no meio dos gravetos. Sabe o que é interessante? O diabo É muito mais astuto Para te levar para o engano na pluralidade do que na singularidade É por isso que Todo pai é preocupado com as companhias do seu filho Porque ele sabe que as companhias podem ter o poder de que? influência E o diabo sabe que nos ajuntamentos sem propósito É justamente lugar onde ele pode esconder o engano dele E aparentemente você achar que não, está tudo bem Eu estou com a minha galera, eu estou com o pessoal, tá, mas está para quê? Qual que é o propósito? E é nesse lugar, nesse ajuntamento sem fogo Que a serpente se esconde Que todo mundo está rindo um para o outro Que todo mundo aparentemente parece que está desfrutando Mas a verdade é que talvez é um grupo que está se distanciando Talvez é um grupo que está se contaminando, um contaminando o outro Repare as conversas, repare os pensamentos, repare os valores Não querido, nós somos gravetos ajuntados para ser lançado no fogo nós devemos nos reunir para que o fogo seja intensificado Nós devemos nos reunir para que os enganos do diabo fiquem, sabe, é, 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 claros, evidenciados para que nós possamos ser livres A revelação nunca vai ser liberada para um homem só A revelação sempre é liberada para o corpo de Cristo É por isso que é bom, sabe, nós estamos um presbitério aqui e nós sentamos para discutir Sobre a palavra Nós sentamos para discutir o que um fala, o que o outro fala O que um prega e o que o outro prega Sabe por quê? Porque é na nossa comunhão Com o intuito de intensificar Que nós conseguimos perceber se um está errando ou se o outro está errando É na nossa comunhão entre os pastores que nós conseguimos perceber Se alguém está errando no um ponto ou acertando num ponto porque é nessa comunhão com o objetivo de intensificar o fogo, a revelação Que nós conseguimos identificar o engano da serpente E não acho que nós estamos livres disso Porque se eu decidir caminhar sozinho, você pode ter certeza querido Eu vou ser um alvo fácil para o engano da serpente É por isso que eu caminho com os irmãos Porque se eu for extremista para um lado, eu tenho os irmãos que falam oh, Pera aí, mas isso aqui, mas isso aqui e tal porque quando os gravetos estão reunidos com a intenção de buscar mais fogo, de buscar mais revelação Os enganos da serpente são que Revelados Existem muitas pessoas que têm sido enganadas nesses dias O diabo tem mentido para inúmeras pessoas, afastado inúmeras pessoas Oprimido inúmeras pessoas Eu estou aqui para te dizer Vamos voltar a juntar os gravetos com o propósito de intensificar o fogo E na medida que nós juntamos os gravetos com o propósito de intensificar o fogo do Espírito. Os enganos da serpente vão sendo revelados. E o povo de Deus vai sendo imunizado dos enganos da serpente. Deus tem colocado isso no meu coração, querido. Nós precisamos voltar a buscar aquilo que é base. Sabe o que é base na vida cristã? Fogo do Espírito Santo. Sabe o que é base na vida cristã? Meditação na Palavra de Deus. Sabe, a gente, nós não precisamos de estratégias mirabolantes Nós precisamos é estar fundamentados naquilo que é o básico Comunhão, relacionamento, fogo do Espírito Santo, revelação, palavra de Deus E é por isso que eu acho que essa série de 1 Coríntios vai ser poderosa Porque vai fazer com que muitos mergulhem na palavra de Deus Entendam a palavra de Deus e sejam livres do engano da serpente Mas mais do que isso eu espero que nesses dias, querida, A sua célula seja um ajuntamento de gravetos Para intensificar o fogo Eu espero que nesses dias o seu discipulado Seja um ajuntamento de gravetos Para intensificar o fogo E vocês vão perceber que muitos enganos Que a serpente plantou na sua mente Vai vir à tona E na hora que vier à tona Você vai falar, opa, descobri Ah, é por isso que eu estou assim Satanás, é você que estava mentindo para mim Porque o fato é Que mesmo sem fogo A serpente continua lá ela continua lá Mas com o fogo ela é o que? Revelada Tem muitas pessoas que foram picadas pela serpente Estão no engano e não viram Porque falta fogo Na hora que o fogo vier Ele vai revelar o engano da serpente E nós vamos poder Chacoalhar o engano Sobre o fogo Para que o fogo consuma Com o engano da serpente querido, eu estou te convidando esses dias para que nós possamos intensificar o fogo, quero voltar a ver os irmãos cheios, intensos, quero voltar a ver os milagres, quero voltar a ver os testemunhos, quero voltar a ver as pessoas sendo atraídas, eu quero voltar a receber os testemunhos de células que estão avançando, que estão crescendo, de pessoas que estão sendo salvas De pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo Eu quero voltar a escutar os testemunhos de uma igreja Que não se esconde, mas de uma igreja que aparece De uma igreja ousada De uma igreja que de fato manifesta o reino Traz o reino, manifesta o reino Mas para isso, queridos, os gravetos devem ser ajuntados Com o propósito de intensificar o fogo Quem recebe aí, diga amém Fica em pé no seu lugar Essa semana Eu estava conversando, o pastor dele me ligou A gente estava conversando e Ele estava me falando sobre algo que ele tem percebido Que o Espírito Santo tem alertado o coração dele E de alguns pastores que ele anda junto E ele falou que interessante, um dos efeitos dessa pandemia Olha para cá Um dos efeitos que essa pandemia causou é que muitas pessoas começaram a desvalorizar a igreja local A pandemia trouxe esse efeito negativo Muitas pessoas começaram a desvalorizar a igreja local Principalmente porque a gente teve que se reinventar A igreja teve que se reinventar E as pessoas começaram Nós começamos a fazer os cultos, né? As pessoas assistindo das suas casas Nada de errado nisso Mas muitas pessoas simplesmente desvalorizaram O estar junto, o estar presente E se acomodaram Querido A igreja local Sempre foi alvo do diabo no Novo Testamento Através das perseguições, através das heresias Porque a igreja local é aquilo que sustenta o testemunho de Cristo Inclusive Das sete igrejas do Apocalipse as sete simbolizam justamente cada haste do candeeiro Que está ali para sustentar o fogo do Espírito O testemunho de Cristo E aí o Dente estava falando para mim, ele falou Rafael, nós, a igreja local ela é tão importante, mas tão importante E o diabo tem usado essa pandemia para fazer com que as pessoas não valorizem a igreja local Que nós não teríamos mais da metade do Novo Testamento se não fosse a igreja local porque as epístolas de Paulo, de Pedro, de João Foram escritas para as igrejas locais Foi por causa das igrejas locais Que nós temos a maior parte do Novo Testamento Foi por causa de igrejas locais Que o apóstolo Paulo Sofria naufrágios como esse que eu te contei Foi por causa de igrejas locais Que ele sofria dores de parto Quando eu falo igrejas locais querido, eu Não estou falando de uma denominação E nem de uma estrutura Estou falando de um povo de um povo que congrega, de um povo que se reúne De gravetos ajuntados para intensificar o fogo De um povo que sustenta o testemunho de Jesus Esses homens deram a vida pela igreja Pelo Evangelho, por amor a Jesus e pela igreja E quando nós olhamos para o cenário de hoje Nós percebemos que existe sim Um movimento para desvalorizar a igreja local no mundo inteiro Um movimento para desconectar os cristãos e essa desconexão, irmão Não tem como Ela vai causar apatia, esfriamento E ela vai abrir precedentes Para que a serpente entre com engano E nós ouvimos tantas coisas Tantas pregações E nós aqui, principalmente da Vila Brasília Sempre estimulamos os irmãos Escute pregações, escute outros pastores Não dependa só de nós Mas deixa eu dizer uma coisa, querido Filtre o que você está escutando Porque existem muitos enganos Sendo disseminados no nosso tempo Existem muitas vozes contrárias Ao maior projeto de Deus através de Jesus Cristo Chamado noiva de Cristo chamado igreja Existem muitas vozes contrárias Contra isso aqui querido. E nós precisamos valorizar Aquilo pelo qual Cristo deu a sua vida A igreja E Ele está edificando a sua igreja Que é a sua noiva Porque em breve o noivo voltará e a igreja se casará e permanecerá eternamente com o noivo, que se tornará o seu esposo. Querem, querem fragmentar a noiva de Cristo? Querem paralisar a noiva de Cristo? E nós estamos aqui para dizer que não, que os gravetos serão ajuntados com o propósito de intensificar o fogo, e na medida que o fogo for intensificado, os enganos da serpente serão revelados. Amém Eu queria que você fechasse seus olhos Eu sei que tem pessoas aqui, marido e mulher Você pode passar a mão no ombro do seu marido, da sua esposa Vocês que estão juntos Eu queria orar nessa noite, você que está em casa Para que, primeiro, você tenha clareza que o fogo não se apagou Que a chama que Deus acendeu no seu interior Não se apagará, ela arderá continuamente Segundo, é o próprio Deus que mantém essa chama acesa Não depende daquilo que você faz Não está baseado no seu esforço próprio Mas é por causa É por causa das ofertas Que essa chama é intensificada Ou seja, quanto mais você olhar para Jesus Que é a oferta oferecida Mais esse fogo vai intensificar no seu coração Mais esse fogo vai intensificar no seu interior E por último, para você se lembrar o fogo é a maneira pela qual nós temos revelação Na comunhão com Cristo no pão vivo, sem fermento Mas o fogo também nos revela os enganos da serpente E eu oro para que nessa noite o Espírito Santo sopre Eu oro para que o Espírito Santo sopre Que Ele comece agora a soprar no seu interior Que Ele comece a remover as cinzas Talvez cinzas de acusação Cinzas talvez de incredulidade, de desânimo Eu não sei quais são as cinzas que estão sobre O fogo que Deus plantou no seu interior Mas nessa noite essas cinzas serão removidas Em o um nome de Jesus Nessa noite essas cinzas serão removidas Espírito Santo, eu te peço Venha remexer esse fogo Venha remexer essas brasas que foram plantadas no interior, o nosso coração é o altar, aonde esse fogo queima continuamente, o nosso coração é o altar, aonde o fogo arde, e nós queremos declarar nessa noite, assim como o Senhor declarou, no seu tabernáculo, na sua casa, na sua igreja, o fogo arderá, e não se apagará, o fogo arderá e não se apagará, e nós, como reino de sacerdotes, a nossa única responsabilidade é olhar para a oferta, é olhar para Jesus Cristo, é manter os nossos olhos fixos nele, na medida que nós olhamos para o holocausto, na medida que nós olhamos para a gordura, na medida que nós olhamos para o homem, Jesus que morreu no nosso lugar, a chama do Espírito, o fogo no nosso interior, é ativado, é intensificado, eu declaro nessa noite, Espírito de Deus, sopra as cinzas sopra as cinzas nas casas nas casas nós liberamos agora uma palavra sobre cada irmão que está conectado seja renovado seja renovado seja renovado, intensificado nessa noite, em o um nome de Jesus, em o um nome de